0: வணக்கம் பரணிஸ் பாட்காஸ்ட் அமரர் கல்கி அவர்களுடைய பார்த்திபர் கரவு அத்தியாயம் இருபத்தி நாலு படிக்க போறோம் மாரப்பனின் மனக்கலக்கம் பொன்னனையும் வள்ளியோ நள்ளிரவில் மாரப்ப பூபதி தொடர்ந்து போன காரணம் என்ன இதை அறிந்து கொள்வதற்கு நாம் மறுபடியும் அந்த சாயங்கால நிகழ்ச்சிகளுக்குள் போக வேண்டும் பார்த்திபன் போர்க்களத்தில் மாண்டு ஏறக்குறைய ஏழு வருஷம் ஆயிற்று அந்த போரில் தான் கலந்து கொள்ள மறுத்ததற்காகவே உரையோ சிம்மாசனம் தனக்கு கிடைக்கும் என்று மாரப்பன் எதிர்பார்த்தான் அந்த ஆசை நிறைவேறவில்லை விக்ரமனுடைய சதி ஆலோசனையை பற்றி அவனுக்கு செய்தி தெரிந்த போது தளபதி அச்சுதவர்மரிடம் உடனே போய் தெரியப்படுத்தினான் அதன் பலனாக அந்த சதி ஆலோசனை முளையிலேயே கிள்ளி எறிவது சாத்தியமாயிற்று இதன் பிறகாவது தன்னுடைய சேவைக்கு தகுந்த சன்மானம் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்து நிச்சயமாக நம்பியிருந்தான் அவன் ஆசைப்பட்டது பல்லவ சக்கரவர்த்திக்கு கப்பம் செலுத்திக் கொண்டு உரையுறை ஆளும் பதவிதான் இது உடனே கிடைக்காவிட்டாலும் தான் முன்னர் வகித்து வந்த சேனாதிபதியே பதவியாவது கிடைக்கும் என்று நினைத்தான் ஆனால் நடந்தது என்ன சக்கரவர்த்திக்கு தன் பேரிலேயே சந்தேகம் கொள்ளலாயிற்று கேவலம் ஒரு ஓடக்காரன் அவன் பெண்டாட்டி இவர்கள் முன்னிலையில் சோழ நாட்டு பட்டத்துக்கு உரியவனான தான் அவமானப்பட நேர்ந்தது இதை நினைத்த போது மானப்பனுடைய நெஞ்சு வெடித்துவிடும் போல் இருந்தது இது என்ன உலகம் இது என்ன வாழ்வு என்று உலகத்தையே வெறுக்கும் வழியில் மனம் திரும்பிற்று எங்கே போகிறோம் என்ற சிந்தனையே இல்லாதவனாய் குதிரை போன வழியே போக விட்டுக் கொண்டிருந்தான் அறிவு மிக்க பிராணியான குதிரை தன் எஜமானுடைய மனநிலையை உணர்ந்து மந்த நடையோடு எதையேச்சாய் போய் கொண்டிருந்தது சூரியன் அஸ்தமித்தது அன்று சுக்கிர பட்சத்து சதுர்த்திடியாதலால் மேற்கு திசையில் நான்காம் பிறை தோன்றியது வானத்தில் நட்சத்திரங்கள் ஒவ்வொன்றாய் தோன்றி மினுக்கத் தொடங்கின சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் வானவெளி முழுவதிலும் கோடிக்கணக்கான வைரங்களை வாரி இறைத்தது போல் நட்சத்திரங்கள் பொறிந்து கிடந்தன மாறப்பன் இந்த வான விசித்திரம் ஒன்றையும் கவனியாமல் ஏதேதோ சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தான் அரைக்காத வழி இவ்வாறு சென்ற பிறகு அவன் திடுக்கிட்டு சுய நினைவு வந்தவனாய் எங்கே போகிறோம் என்று ஆராய்ந்தான் இதற்குள் நான்காம் பிறை சந்திரன் மேற்கு வானத்தின் அடிபாகத்துக்கு வந்துவிட்டான் குதிரையை திருப்பி உறையூர் பக்கம் செலுத்தினான் உரையூர் கோட்டை வாசலை தாண்டி உள்ளே சிறிது தூரம் அவன் சென்றபோது எதிரே அநேக தீவர்த்திகளுடனும் சங்கம் முதலிய வாதிய முழக்கங்களுடனும் ஒரு கூட்டம் வருவதை பார்த்தான் கூட்டத்தின் மத்தியே சிங்கக்குடி பறந்ததை பார்த்த போது ஒருவேளை சக்கரவர்த்தி தன் பரிவாரி ஸ்ரீ ரங்கநாதர் போகிறாரோ என்று நினைத்து சட்ட என்று குதிரையில் இருந்து இறங்கி அடக்க ஒடுக்கத்துடன் கூட்டம் அருகில் வந்த போது சக்கரவர்த்தி இல்லை என்பது தெரிந்தது தளபதி அச்சுதவர்மரும் அவருக்கு பக்கத்தில் தலை அடித்த ஒரு சாமியாரும் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த சாமியார் திடகாத்திர தேகமுடையவராகவும் முகத்தில் நல்ல தேஜஸ் உடையவராகவும் இருந்தார் மாரப்பனுடைய மனதில் மின்னலை போல் ஒரு எண்ணம் து ஒருவேளை இவர்தான் அந்த ஜ மகுடதாரியான கபட சன்னியாசியோ என நினைத்தான் அதே சமயத்தில் தளபதி அச்சுதவர்மரின் பார்வை மாரப்ப பூபதியின் மீது விழுந்தது அவர் பூபதியை சமிக்ட்சையால் அழைத்து பக்கத்தில் இருந்த சிறு நோக்கி அடிகளே இவன் யார் தெரிகிறதா பார்த்திப மகாராஜாவின் சகோதரன் மாரப்ப பூபதி என்றார் சிறு தொண்டர் மாரப்பனை ஏற பார்த்த வண்ணம் அப்படியா வெகு காலத்துக்கு முன்னால் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் இவனை பார்த்திருக்கிறேன் ஆனாலும் சக்கரவர்த்திக்கு ஏனோ இவர் பெரிய தைவம் பிறக்கவில்லை என்றார் அச்சுத பர்பர் சிறு தொண்டறி இதற்கு ஒன்றும் சொல்லாமல் மறுபடியும் ஒரு தடவை மாரப்பனை ஏற இறங்க பார்த்து விட்டு மேலே போக தொடங்கினார் அவர்கள் இருவரும் அப்பால் சென்றதும் செடிகள் சூழ்ந்த பல்லக்கு போன்று பின்னால் வருவதை பார்த்து சக்கரவர்த்தி திருமகளாய் இருக்கலாம் என்று மாரப்பன் ஊகித்துக் கொண்டு அவசரமாய் விலகி செல்ல தொடங்கினான் ஆச்சரியம் அதே இடத்தில் பல்லக்கு நின்றது பூபதி என்று மதுரமான பெண் குரல் அழைப்பது கேட்டது மாரப்பன் திரும்பி பார்த்தபோது பல்லக்கில் பூரண சந்திரனி ஒத்த முக காந்தி உடைய குந்தவி தேவியும் அவள் அருகிய சிவபக்தியே உரு கொண்டது போன்ற மூதாட்டி ஒருவரும் இருக்க கண்டான் குந்தவி தேவி தான் தன்னை அழைக்கிறாள் என்று அறிந்ததும் மாரப்பனுடைய உள்ளத்தில் வியப்பும் மகிழ்ச்சியும் சேர்ந்தார் போல் பொங்கின ஒரு பக்கம் சங்கோசம் பிடுங்கி தின்றது பல்லக்கின் அருகில் சென்று குந்தவியை பார்க்க விரும்பினான் ஆனாலும் கூச்சத்தினால் தலைநிமிந்த பார்க்க முடியாதவனாய் தரையை பார்த்து நின்றான் பூபதி இந்த என் தந்தை உன்னிடம் ரொம்ப கடுமையா இருந்து விட்டார் அதற்காக நீ வருத்தப்பட வேண்டாம் உன் பேச்சில் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது எப்படியாவது அந்த போலி வேஷதாரி செவனடையறை மட்டும் நீ கண்டுபிடித்துவிடு அப்புறம் உன் கட்சியில் நான் இருப்பேன் என்று குந்தவி அனுதாபம் நிறைந்த குரலில் கூறிய போது மாரப்பனுக்கு ஏற்பட்ட மனக்கிளர்ச்சியை தரமன்று அதல ஒரே அடியாக சொர்க்கத்துக்கு வந்துவிட்டதாகவே தோன்றியது அவனுக்கு சிறிது தலை விபரது சித்தம் என் பாக்கியம் அந்த போலி செவனடரியை கண்டுபிடிக்காமல் இனிமேல் நான் ஊன் உரகம் கொள்ள மாட்டேன் என்றான் சந்தோஷம் கண்டுபிடித்ததும் எனக்கு உடனே தெரியப்படுத்து என்று சொல்லிவிட்டு குந்தவி தேவி பல்லக்கை மேலே செல்லும்படி கட்டளையிட்டாள் பல்லக்கும் பரிவாரங்களும் போன பிறகு மாரப்பன் சிறிது நான் ஸ்தம்பித்து நின்றான் தான் இப்போது கண்டதும் கேட்டதும் கனவல்ல என்று நிச்சயம் செய்து கொண்ட பின் பக்கத்தில் வந்து நின்ற புறவையின் மீது மறுபடியும் ஏறிக்கொண்டான் அச்சுதவரனுடன் சென்ற மொட்டைசாமியாரின் நினைவு வந்தது வாதாபி போரில் வென்ற தளபதி பரஞ்சோதியை பற்றியும் மாரப்பன் கேள்விப்பட்டதுண்டு அந்நாளில் அவர் பார்த்திப மகாராஜாக்கு மிகவும் வேண்டியவர் என்றும் கேட்டிருந்தான் எனவே அவர்தான் அவ்வப்போது ஜடாமகட வேஷம் பூண்ட சிவனடியார்த்த தோண்டி நடித்து வந்தாரோ என்னவோ ஏன் இருக்கக்கூடாது இந்த உண்மையை எப்படியாவது கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் ஆனால் எப்படி பொன்னனையும் வள்ளியும் சிநேகம் செய்து கொண்டு அவர்கள் மூலமாகத்தான் இதை நிறைவேற்ற வேண்டும் அவர்கள் இன்றிரவு ஒரையூரில்தான் இருப்பார்கள் எங்கே தங்கி இருப்பார்கள் வள்ளியின் பாட்டன் வீட்டில் ஒருவழி இருக்கலாமோ உடனே மாரப்பன் விரைவாக குதிரையை விட்டுச் சென்று தன் மாளிகையை அடைந்தான் வாசலில் நின்ற ஏவலாளியிடம் குதிரையை கொடுத்து விட்டு அங்கிருந்து கால்நடையாக கிளம்பினான் இரவு சாப்பாட்டை பற்றிய நினைவையே அவனுக்கு இல்லை பசி தாகமெல்லாம் மறந்து போய்விட்டது பொன்னனையும் வள்ளியையும் இன்றிரவு சந்திக்க வேண்டும் என்னும் ஆவலினால் உறையூர் கம்மாளத்தெருவையை நோக்கி நடக்கலுற்றான் மாரப்பன் வீதிகளில் ஓரமாக தன்னை யாரும் கவனிக்காதபடி நடந்து விரைந்து போய்க் கொண்டிருந்தான் அவன் கம்மாளத்தெருவை நெருங்கிய போது திடீரென்று பேய்பிசாசை கண்டவன் போல் ஒரு கணம் திகைத்து நின்றுவிட்டான் ஏனென்றால் கம்மாளத்தேரு திரும்பும் முனையில் அப்போதுதான் அணைந்து கொண்டிருந்த அகல் விளக்கில் வெளிச்சத்தில் அவன் ஒரு உருவத்தை கண்டான் அது அவனுடைய உள்ளத்தில் நிலை பெற்றிருந்த சிவனடியாரின் அந்த உருவத்தை அவன் பார்த்து அதே சமயத்தில் விளக்கு அணைந்து போய்விட்டது திகைத்து நின்ற மாரப்போபதி மறுபடியும் அந்த உருவம் இடத்தை நோக்கி விரைந்து ஓடினான் ஆஹா அந்த பொல்லாத வஞ்சக வேஷகதாரியை அன்றிரவு கையுமையுமாக பிடித்துக் கொண்டு போய் சக்கரவர்த்தி திருமகளின் முன்னால் நிறுத்தினால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும் அந்த ஆவலுடனே அவன் ஓடினான் ஆனால் விளக்கு தூணின் அருகில் சென்று பார்த்தபோது அங்கு ஒருவரையும் காணவில்லை அந்த இடத்திலிருந்து நான்கு திசையிலும் நான்கு வீதிகள் போய்கொண்டிருந்தன அவற்றுள் எந்த வீதி வழியாக சிவனடியார் போயிருக்க கூடும் என்று தீர்மானிக்க முடியவில்லை மாரப்ப பூபதியின் உள்ளத்தில் சட்டென்னு ஒரு யோசனை உதித்தது அவர் வழியையும் பார்ப்பதற்கு தான் அங்கு வந்திருக்க வேண்டும் வீரபத்திர ஆச்சாரியின் வீட்டுக்குத்தான் போயிருப்பார் இன்னும் என்ன சதி ஆலோசனைக்காக அவர்கள் அங்கே கூடுகிறார்களோ என்னவோ தெரியவில்லை நரசிம்மவர்ம சக்கரவர்த்தி ஒரேருக்கு வந்திருக்கும் சமயத்தில் இந்த சதி ஆலோசனை நடக்கிறது குற்றம் செய்வதில் ஈடுபட்டிருக்கும் போதே மூன்று பேரையும் கையுமையுமாக பிடித்து விட முடியுமானான் சக்கரவர்த்திக்கு தன் பேரில் அகாரணமாக ஏற்பட்டிருக்கும் சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்து விடலாம் அல்லவா பிறகு இப்படி சிந்தித்துக் கொண்டே மாரப்பன் வீரபதிராச்சாரியின் வீட்டை நெருங்கிய போது இன்னொரு ஆச்சரியம் அவனுக்கு அங்கே காத்திருந்தது அந்த வீட்டின் கதவை திறந்து கொண்டு இருவர் வெளியில் வந்தார்கள் மாரப்பன் ஒரு வீட்டு தென்னை ஓரத்தில் தூண் மறையில் என்றபடி உற்று கவனித்தான் வெளியே வந்தவர்கள் பொன்னனும் வள்ளியின் தான் வள்ளி இடையில் வைத்திருந்த விளக்கை சேலை தளப்பினால் மறைத்து எடுத்துக்கொண்டு வந்ததும் தெரிந்தது அவர்கள் இருவரும் வீரபத்ராச்சாரிய வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்த சந்தின் வழியாக வடக்கு நோக்கி சென்றார்கள் இதில் ஏதோ மர்மம் இருக்கிறது இவர்கள் ஏதோ பெரிய சதி தொழில் செய்ய போகிறார்கள் இதில் அந்த சிவனடியாரும் சேர்ந்திருக்கிறார் அவர் முன்னால் போயிருக்கும் இடத்துக்கு இவர்கள் பின்தொடர்ந்து போகிறார்கள் என்று மாரப்பன் தீர்மானித்து கொண்டான் சொல்ல முடியாத பரபரப்பும் உற்சாகமும் அவனை ஒரு புது மனிதனாகவே செய்துவிட்டன பொன்னனும் வள்ளியும் போன வழியே அவர்கள் கண்ணுக்கு மறையாத தூரத்தில் மாரப்பன் சிறிதும் ஓசை கேட்காதபடி நடந்து போனான் அந்த சந்து வழியை பொன்னனும் வள்ளியும் சென்று காவிரி கரையை அடைந்தார்கள் அங்கே ஒரு மரத்தின் வேரில் கட்டி போட்டிருந்த படகில் ஏறி வள்ளி உட்கார்ந்து கொண்டாள் கூடையை படகின் அடியில் வைத்து பத்திரமாய் மூடிக்கொண்டாள் சென்ற அத்தியாயத்தை நான் பார்த்தபடியே பொன்னன் படகை இழுத்துக் கொண்டு போய் அரண்மனை தோட்டத்தில் மதிலை அடைந்ததும் படகை அங்கேயே கட்டி போட்டுவிட்டு வள்ளியேயே மழைத்துக் கொண்டு தோட்டத்துக்குள்ளே பிரவேசித்தான் அந்த தோட்டம் பார்த்திப மகாராஜா வாழ்ந்த பழைய சோழ வம்சத்து அரண்மனை தோட்டம் என்பதை மாரப்பன் அறிந்திருந்தான் அந்த அரண்மனையில் அச்சமயம் யாரும் இல்லை அது சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையினால் பூட்டி என்பதும் அவனுக்கு தெரிந்ததுதான் ஆகவே பொன்னனும் வள்ளியும் அந்த அரண்மனைக்குள் கொல்லைப்புறத்தின் வழியாக நுழைவது ஏதோ கெட்ட காரியத்திற்காகத்தான் என்றும் அநேகமாக அந்த அரண்மனைக்குள் அச்சமையும் சிவனடியார் இருக்கலாம் என்றும் மாரப்ப பூபதி ஊகித்தான் இன்னும் ஒரு பயங்கரமான விபரீதம் சந்தேகம் அச்சமயம் அவருடைய உள்ளத்தில் எழுந்தது பார்த்திபா மகாராஜா போர்க்களத்தில் இறந்த செய்தியே ஒரு சமயம் பொய்யா இருக்குமோ அவர் போர்க்களத்திலிருந்து தப்பி ஓடி பிறகே இப்படி சிவனடியாரின் வேஷத்தில் வந்து விபரீதமான காரியங்களையெல்லாம் செய்து வருகிறாரோ என்று நினைத்தான் எப்படி இருந்தாலும் இந் இரவு எல்லா மர்மங்களும் வெளியாகிவிட போகின்றன இந்த நம்பிக்கையுடன் அவன் மதில் கதவின் வெளிப்புற நாதங்கியை போட்டுவிட்டு பொன்னன் திரும்பி வருவதற்குள் தன்னுடைய ஆட்களை உதவிக்கு அழைத்துக் கொண்டு அங்கே வந்து விடுவது என்ற தீர்மானத்துடன் விரைந்து சென்றான் இருபத்தி நான்காவது அத்தியாயம் படித்து முடித்து விட்டோம் இருபத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் வணக்கம்